0: 大家早安，今天是十月十三号，礼拜二，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那今天也是加拿大的感恩节，然后也是通勤十分钟的第一百集，我们还是要感谢一下通勤族一直以来的陪伴。那这一百集可以跟大家一起成长，我们真的是非常的感动，也很谢谢大家总是不吝啬给我们温暖的鼓励，还有甚至是帮我们分享在不同的地方社团呐、啊，或者是亲朋好友，都让我们更有动力做下去。
1: 嗯，对，其实这这一集是第二季的五十集嘛，那我们第一季也做了五十集，所以今天这个第一百一百集啊，其实真的我觉得还蛮不可思议的，我们就这样做到了一百集。<笑>
0: <笑>真的，那我们昨天呢也有分享这个日福丝汤的活动，然后真的是吓到了，因为我们后来才发现，原来我们发布这个消息之后的三个小时之内，就是一百组,一百组
1: 都售完了。对，对<笑>那有一位
0: 通勤族呢，他是在我们发布这个讯息，他就立马第一个去投箱这样子，然后他就说他以为他是投箱，我们后来才发现原来他已经是第四十五号，号<笑>那就是恭喜所有有买到的通勤族，那也很期待大家之后可以跟我们分享，如果没有买到也没关系，就是我们希望之后还会有机会。然后大家就是要记得把我们的那个 Instagram 啊，或者是 Facebook 的那个通知打开，这样才不会错过有什么最新的消息哦
1: 。那另外我们在昨天也抽出了 Monday 手机壳的三位得奖得主，记得要回复我们你的得奖的资讯哦。Monday 手机壳还有九折优惠券还是可以使用那使用链接在我们的 IG 的 Linkin Bio。
0: 那大家如果喜欢我们内容的话，别忘了帮我们 CLS，
1: comment like and share， 可以留下一个五星评分，留下一个评价，那也不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以追踪我们的 IG on 那个底线 Way to Work。我们在上面会发最新的快讯、啊，那也可以跟我们聊聊天哦、喔
0: 。那也要记得开启你的那个 notification， 我会示范在我们的 IG 上面，我会发一个 story 跟你们说要怎么打开，因为它其实有一点 tricky，、嗯、然后你就可以接收到最快的资讯。还有脸书好像也是嘛、嗯，不然它可能会有那个什么延算法還之类，就你不会看到那个讯息，那你可能就会错过有一些最新的消息。因为我们陆陆续续都还是有通勤十分钟的宠粉活动，不要错过咯、嗯。那我们就进入今天的北美指数报道
1: 。今天是北美时间的十月十二号。礼拜一，也就是股市这一周的第一天，道琼工业指数上涨了两百五十一点，涨幅是零点八八个百分比，来到两万八千八百三十八点。标普五百指数 S M P 五百是上涨了五十六点，涨幅是一点六个百分比，来到三千五百点。纳斯达克指数是上涨了两百九点，涨幅是二点五个百分比，来到一万一千八点。那今天整体股市是由科技股带头上涨。苹果呢上涨了 6.4 四个百分比，那明天其实就是万众瞩目的 iPhone 12发表会了，不知道有多少通勤族是已经摩拳擦掌要准备来买 iPhone 了。<笑>那 Twitter 呢也是上涨了5点一个百分比，而亚马逊 Amazon 也有上涨4点八个百分比。那其实明天呢也是亚马逊为期两天的 Prime Day 这个大折扣，各界其实也都在期待这次 Prime Day 会有什么样的销售成绩。本周的焦点其实仍然放在即将到来的美国总统大选，已经进入白热化的状态。除此之外呢，本周也开始了第三季的财报季，投资人的焦点呢放在疫情过后的经济复苏。虽然经济复苏有减缓的趋势，但是仍然希望可以看到成长。Factset 预估第三季平均获利会较去年同期下滑 20%， 但其实这个预估其实已经比六月时的预期下滑二十五 percent， 好一点点那还是要注意每个产业类别的不同性质，所以也会有不同的成绩影响。那本周第一个交易日啊，几乎所有的产业别都有上涨的情况。S M P 五百的十一个类别，仅有原物料类别呈现下滑的状态。那明天会有 J P Morgan Chase、Johnson Johnson 就是交生以及 Citigroup 花旗银行等公司来发布财报。
0: 又到了财报季，真的是很快、
1: 欸。对啊，真的很快。那这个礼拜其实一一路以来都会有财报季嘛，就会有财报来发布。那这个礼拜其实主要着重在于金融银行股啦。像礼拜三呢会有 Bank of America。Goldman Sachs 以及 Wells Fargo 的财报发表
0: 。那如果之前有跟我们一起订购《华尔街日报》的通勤族，也别忘了可以关注一下，因为《华尔街日报》他们通常都会写很多关于财报的文章。他们会有一个 category 叫是 earnings， 你就可以去追踪。那主要这次华尔街对于这些银行股的预期呢，普遍来说是比较偏不好的，因为这一次的疫情影响，可能呆账会增加，还有包括这一次之前我们常常跟大家提到。联准会的降息、压缩到了银行的获利空间等等的这些原因，都可能造成银行表现不佳。那我们之后也会持续为大家更新。嗯
1: ，就像这个礼拜四呢，其实也会有 Morning Stanley 的财报。那这个礼拜五呢，其实是九月份的 Retail Sales、呃、零售销售额的公布。那这些数据呢，我们其实也会为大家持续做追踪报道。那这就是今天。北美股市三大指标的报道。
0: 接下来我们要跟大家分享的新闻呢，其实，在之前 E P 4 1我们有报道过 Richard Branson 的微珍银和股价大涨的新闻。那我们今天要来介绍的是他的另一个公司，叫做 Virgin Orbit。根据《华尔街日报》报道 ，Richard Branson 的公司 Virgin Orbit 打算要募一点五亿到两亿美金，公司的估值大约是在十亿美金左右。维珍银河是在做人类的太空旅行，而这个维珍轨道 Virgin Orbit 它则是做卫星太空旅行。它向政府跟商业客户发射比较小的卫星来进入轨道。发射火箭其实是一个很大的工程，那通常也都需要在发射塔完成，耗费大量的燃料。而维珍集团下的维珍轨道公司，他们决定要另辟蹊跷，从移动的飞机上面，而不是地面来发射卫星，用飞机把火箭送上太空。那这种方式啊，不止可以更灵活，也可以更大幅。的降低成本，微针轨道预计将为每次发射的定价定为一千万到一千五百万美金。跟政府机构动辄数亿美金的报价来说，几乎已经算是非常便宜了，也低于商业火箭市场的领头羊，也就是 SpaceX 的价格。SpaceX 每次发射火箭的费用大约是在六千万美金左右。那同样采取空中发射技术的 Northrop Grumman， 每次发射成本大约是在四千万美金。播在今年五月底的时候，维珍轨道进行了他们首次的轨道发射，把他们的小型卫星运载火箭送入太空。可是他们没有达成目标。美国当地时间五月二十五日 ，Cosmic Girl 就是宇宙女孩号波音七四七飞机搭载的发射器一号火箭从美国加州莫哈韦航空航天港起飞。飞机在太平洋上空飞行的时候，发射器一号火箭从飞机左翼发射后出现问题。那维珍轨道公司证实了一次火箭发射测试失败，但是事故并没有导致人员的伤亡。目前为止，维珍轨道尚未将它的 payload 送入轨道。有分析师就表示说 ，Virgin Orbit 已经在开发上面花费了至少四亿美金，远远超过它的竞争对手。在疫情之前，对于新创公司而言，太空产业已经是。相对来说比较复杂、比较难处理的产业，尤其是在疫情期间，投资者变得更加谨慎。不过，依照目前的情况来看，大众对于微针轨道公司较灵活的发射系统的兴趣还是逐渐回升当中。那这就是我们今天为大家带来的第一则新闻。不知道大家对于太空旅行有什么样的想法？欢迎来我们的 Instagram 跟我们聊聊天。接下来的第二则新闻呢，我们就要来播报这个关于线上购物有关的。明天呢，就是 Amazon 围期两天的 Prime Day 打折日。那为了应应这个折扣季，其实 Target 也推出他们的自己的活动，叫做 Deal Days， 而 Best Buy 则是决定要提早开打黑五折扣季， Walmart 则是会举办自己的 Big Save Events， 为期从星期天到星期四，也就是说，每一个零售商都不放过这次机会
1: 。就是亚马逊要做，那我们也要做这样的概念。<笑>
0: 反正亚马逊自己也是别人做什么，他一定也要参与卡就对了。对对对<笑>那除了这些线上购物之外呢，我们也有报道过 Curbside Pickup。的取货模式就是消费者在网络上订购商品之后，去店门外或者是店内取货。这样的模式也在疫情之下变得更为重要，因为相对来说，这个方式可能是会比较安全，也比较方便的一个替代方案。零售电器商 Best Buy 早在疫情开始前的几个月，他们就几乎在所有的店面都推出了 curb side pickup， 而大型量饭店 Walmart 也在过去半年。让至少数千样商品可以进行 curbside pickup， Target 也会在大多数店点推出生鲜食品的店外取货服务。那这项服务预计会在圣诞节前夕推出，让消费者方便购买。因为大家应该也知道，圣诞节就是大家忙起来购物的一个时间、嗯嗯。那正如我们所报道的，这些零售店他们都希望可以跟 Amazon 一样保有相同的竞争力。虽然亚马逊的物流很强，可以在当天或者是两天内到货，但是这些替代方案的推行，就是希望说可以缩短消费者决定在网络上按下购买到拿到真实商品的时间。如果消费者可以去店外取货，或许会比在家里等包裹还来得更高的掌握度，不怕包裹弄丢，也不用怕说要花很多时间安排我什么时候要去买 grocery， 我什么时候要去买东西，甚至还要 make a list shopping list 等等的，都是可能会增加额外的麻烦。
1: 所以像这种 shopping list 啊，就是你在家里直接在家里线上购物车都做完这件事情，其实就不会怕你 shopping list 弄丢啊，或者你搞混
0: 。而且其实在我们像我们昨天分享这个 Instacart， 它也是很方便，就是它可以帮你送到家，你也不用再有更多更麻烦的东西。所以我觉得，就算亚马逊现在物流很强，但是大家还是卯起来想办法。嗯
1: ，对，其实这个因为这个 potential market 其实还是蛮大，因为大家生活习惯整个生活模式的改变呢、啊，所以整个商业模式也要因为此而做一些变化跟做一些调整。那像是我们接下来讲到其他几间 Target 呢，近期它也大肆宣传他们的这个。同天取货服务叫做 Drive Up。那根据 Target 自己提供的资料，这个服务在今年第二季较去年同期成长了700就是七0 percent。而在店内取货的服务呢，则是成长了60 percent。
0: 七百 percent 也太惊人了吧？
1: 也就是说，他们去年其实推出来的时候，可能是一个非常非常小的 project 或是一个 pilot program。那今年第二季就是疫情刚开始比较严重的时候，所以它的成长幅度是非常的惊人啊。那根据 Target 的 CEO Brian。c o r 表示，四月啊，今年四月每日平均订单以及商品。超越了去年的 Cyber Monday， 也是大家就可以看见，真的是因为疫情，大家疯狂的在买，或是疯狂的在囤货。那这项服务啊 ，Drive Up 这项服务也帮助 Target 取得更多新的消费者。那进到 Holiday Season， 也就是这个今年的最后一季啊 ，Target 也会是 Target 第二年推出 Drive Up 的服务。消费者可以选择最快在线上订购，一个小时之后就可以到店外取货。商品数大概是有二十五万件左右。那在先前。的财报会议上面 ，Target 的 Chief Operating Officer John Mulligan 就有说到这项服务的连结度。当消费者使用过 Drive Up 服务之后，平均客单价有提升三十的趋势。而对于电器零售商 Best Buy 来说，店外取货也帮助公司成长。线上订购也可以在最快一个小时之后取件。线上营收在今年第二季啊 ，Best Buy 较去年同期成长了 242% 其中。线上销售的四十一 percent 的销售额是透过线上购买、到店取货的方式完成。w a 沃尔玛则是因应需求而增加更多商品，让消费者可以在店外取货。超过十六万件商品可以选择，在四个小时内准备完成，可以让消费者来取货。店外取货也有一些商业上的优势啊，像是它可以去除将包裹从店里运送到物流中心，再交到消费者手上的一成本，可以让每笔线上订单的成本再降低。Target 就表示，透过 Drive Up 或是 Order Pickup 的服务，会比将店内的包裹送去物流中心便宜九十 percent。然而，这些零售商其实需要注意的是，能不能满足消费者在今年打折季或是圣诞节假期的强大需求。在今年疫情以来，许多消费者会去做囤货，造成大缺货以及物流延迟等问题。这个也会是零售商需要解决的问题。如何有效地去预测，并且确保架上有足够的商品让消费者去购买？像是我们近日啊，温哥华这里的 Costco， 他又回归到每个人只能限购一组卫生纸的规定了。呃，这个就是这些零售商因应需求的大增呢、啊，还有他害怕说他可能会有 stock out 或是 out of stock 的问题，所以才来定制的规定。那虽然店外取货的表现是不错，还蛮亮眼，但是根据近期 Accenture 向超过一千五百名美国消费者做的调查指出，有七十七 percent 的消费者仍然希望他们的商品是可以直接寄送到家中的。仅有 11% 的消费者说他们会愿意使用店外取货这项服务，消费者的耐心也会慢慢的被宠坏啊50。五十的消费者表示，他们如果有不满意的运送经验等等的，就不会在同一件店消费。eY 的 Consumer Industry Markets Leader 也表示，如果消费者体验到更长的等待时间，或是需要面对麻烦的客服经验等等的，店外取货的吸引力就会大幅降低。他表示：“想想看，往年圣诞节假期的大卖场停车场，那可不是个大家都会想去的地方。加上今年又有人数管制，等待时间又会变长，而且冬天的……”有的地方会下雨或下雪，会让消费者更不愿意出门去卖场取货或去卖场去做消费。那今年最后一季啊，其实看起来就是会是一场这个零售的大混战呢、啊。我们也会持续的做追踪报道，这也就是我们今天的第二则新闻的播报。今天的最后一则呢，我们要分享的是读书心得。今天要分享的书是《股票作手回忆录》。这本书是华尔街大亨 Jesse 杰西·利弗莫尔 （Jesse Livermore） 回忆一生操作股市的励志传。我为什么要说励志传呢？因为这本书是从 e r m o r e 十四岁开始投入股市到他年老，故事都是将重点摆在他的股票交易经验。可以从一开始的出生之毒，什么不都都不怕，被人称为投机小子的故事，到最后放空股市成功登顶的经验。就如同股市一样，或是股价、啊，你不是直线上升，也不是直线下降，而是一个趋势。李丰茂的股市票交易也不是一帆风顺的，他时起时落，一息间暴赚，但也曾经宣告破产。在这本书里面呢、啊，李丰茂也有表示，他因为与自己过不去啊，挣扎了一两年，才跟债务人最终坦诚，并且宣布破产，重新出发。最后呢，他在重新出发之后，也全数清偿了破产前的一百万美元债务。李峰谋从十四岁开始就在一家证券经纪公司抄写报价黑板。啊、因为他其实他是对数字非常敏感，所以他抄写报价的时候是游刃有余、啊、更在之后就练就了心算这个能力，更能轻松地记住报价的数字。原先呢，他其实只是简单的数字抄写工作，却吸引了理佛摩的兴趣。他就开始钻研这些数字之间的关联性：为什么今天是涨，为什么今天是跌？然后又发现了股价上涨和下跌的征兆。所以他每天呢、啊，在、這個、这本书里面，他是说他每天都会有一本小本子，因为他每天都要上班，他都会把这些股价抄在他自己的小本子里面。然后回家的时候，或是礼拜六的时候，他就会花一点时间去重新比对这些数字。来找出这些数字到底有什么样的代表性，不然它其实本身就只是一个数字。那这个工作也是一个很简单，十四岁小孩都可以做，就是我听数字，然后把它抄在黑板上面。但他却抽丝剥茧去找到其中的关联性。那在书中啊，有很多的经典名言都，都也都值得我们去学习。虽然这本书其实是在1923年它就出版了，但在接近100年后的今天呢、啊，仍然受用无穷。因为每个课题啊都是非常实用，而且会是一而再、再而三的出现的、啊。那其实它里面有一个最早的观点，就是他说：“华尔街没有新鲜事，不可能会有新事物，因为投机就像山月般存在于地表之上。”发生在股市的事早就发生过，还会重演。让他知道他自己的经验就是他自己投资的资本，也是他学习交易的方法。我觉得其实这个东西呢，就像是我们在一百年后来看，真的是还是可以一而再、再而三的去重新回味、重新了解到其中的这些道理跟其中的关联。因为呢，其实李丰博他一开始从十四岁开始去去证券公司抄写报价黑板。之后呢，他就开始在空中交易所交易啊。那这个地方其实有点像是地下赌场，他们是单纯对赌股票的涨或跌，就是涨幅跟跌幅，不会影响到股票真实的价格，因为他基本上是不太会直接的买买进或是直接的拥有这张股票，而是去看说这张股票的涨跌，因为对数字非常的敏感呐、啊，所以让李佛摩得到了投机小子的称号。那、啊、最后他也被各大的空中交易所盯上啊，因为有点算是赌场嘛。他赢了这么多钱，赚了这么多钱，这些交易所啊，他其实不准他在交易，把他放入黑名单了、啊，因为他真的赢的太。于是他转战到真正的股市，他在股市里面遇到的第一个问题就是，他从前在空中交易所，他都是对赌股票的涨幅，现在在真正的股票市场，他要买真正的股票了。那当时的股市不并不会像现在这样子，有非常多的资讯或是有及时报价，他的操作又偏向高频率的 trading， 借此获得其中的利润。至此。然后呢？他要买股票的时候，他要看到股价，他是要先透过经纪商写单子，再打电炮去交易所，再成交，然后再用同样的方式回来，然后转来李福摩这边得知他成交的金额。这一来一往的时间差，会造成他看到的报价本来是一股七十块，但回来的时候呢，就有可能会变成一股七十五块，或是一股六十五块了，也增加他赢钱的难度，也造成他在股市一开始呢，其实并不是一开始就赚很多的钱。真正让他领悟的是啊，其实从头到底啊，他都是独来独往，像是个独行侠在做交易。但在书中他写到，他其实他最坚实的盟友就是盘市了。打破开头的看盘技巧或是神奇的第六感呢、啊，后半段他其实更专注在事件的背后逻辑，并且去预测大型的趋势。他在一九零七年放空啊，当时各大经济基金公司有发生融资危机，有可能危机到股市崩盘。甚至是 J.P.Morgan 有出资援助，不是 J.P.Morgan 那个银行，则是 J.P.Morgan 那个人，他是出资去援助了这些基金公司，还亲自写信给李佛摩，希望他停止放空。那李佛摩也知道，继续做空他可能会持续的赚钱，但是股市崩盘啊，美国经济衰退对他来说，长远也不是一个好好事，所以他决定回补，改为做多来支撑股市市场。在这本书中，其实还有很多可以学习的课题，其中。一个课题呢，就是不要一味的相信名牌，就是报名牌这件事情、啊、我觉得他人的利益啊，其实就终究还是其他人自己的利益，他不会站在你你的立场想，那你的利益其实也是你的自己的利益啊。像李丰模，他就曾经听信棉花董事长的一一席话而做多棉花，最后呢却导致血本无归，因为他的的话其实是在帮助他们自己啦，所以随时要保持质疑的态度，而不是闻鸡起舞一昧跟风。
0: 我觉得很多方面，很多时候。的事情都是这样，不只是在股市啊、报名牌买东西，嗯、甚至是很多人在比如说他在做自己人生很多的决定的时候，你都会被旁边的人影响。可是有时候要去想说，哎、欸，这些人他终究不是你，或者是很多时候我们在做决定的时候，你会想要去问一些有经验的人，但是有时候那个人他的经验也未必可以套用在你的身上。有时候还是要想清楚自己到底要的是什
1: 么。因为每个人的情况都不一样，每个人的 scenario 也不一样，所以就是 case by case
0: 。就是你也不可能说你问了这个人，他跟你说很好，你就一定会一反。所以就是说，嗯、就选择一个自己喜欢的，那你自己有调查过，自己做功课，觉得 OK， 不管怎么样，然就是负起责任把它做好，就这样子
1: 、嗯。因为我觉得这也是我们一直跟大家分享，希望可以多方摄取不同的观点，然后最后建立起自己独立思考的一个风格。
0: 怎么样去建立？就是要吸收大量的资讯，而不是就是一直听很多名牌啊，或者是甚至是。某一个单独的管道的消息，
1: 嗯、就像李丰茂，其实在这本书里面，他也有讲到说，你要做足自己的功课了。那在英文里面，我们通常会讲说，就是 due diligence， 你要去真的去侦查，去 investigate 这些你可能你要下的投资啊，或是你要的投资标的，这间公司或是这些趋势。到底是不是真的，还是就是市面上有一些人随便在讲，因为他只是想要来做炒作，或者他只是想要有他自己的利益，他有背后的一些考量，他自己又要为自己的行为负责啊。因为看市啊，你看他是在股市里面，好像就只有看盘呐、啊，然后看数字，然后你设定你的停损点，赚钱出场获利。而且
0: 有时候很多很多人就会喜欢说自己的表现多么好啊 ，portfolio 表现多好，但是很多时候其实过去的那些成绩并不能放诸在未来，因为市场是一直变动的。嗯、对啊，所以唯一能做做只是自己一直努力做功课、嗯，那自己有一套自己的想法，跟你自己的投资心法。嗯
1: ，对，而且甚至是超越这些数字，或是超越这些获利啊，或是这些你说 profit percentage 啊，在现实情况之中，会比想象来的还要复杂一点啊。所以你还是要防备许多的可能性呢、啊。像李丰文就表示，最重要的是人性，不管是自己还是他人的人性。书中的其中一句名言。也让我印象深刻，就是股票做手必须对抗许多敌人，包括他自己。人们说投入股票啊，股市啊，有时候你会讲说，哦、我买一张股票上涨十 percent， 哦，很开心。但是同时同一时间，这个股票其实也可以下跌十 percent， 那这个时候你会怎么做？那下跌五十 percent 的时候呢？你要怎么做？这个时候也只有自己能够下决定，为自己负责。但是一次犯错，并不代表一次就会犯错嘛。所以要谨记曾经犯下的错误经验，以此为借鉴，才能更创高峰。
0: 像这個作者，他就有破产过很多次，但他并没有因为自己的失败，然后就被打倒。他甚至是说，嗯、破产是一个很好让他学习成长的一个事情。我很佩服他的这种精神
1: 啦。嗯，对。那其实这个李丰摩，他其实他这本书是在1923年就出版了嘛，所以他的时间呢，甚至比像是被巴菲特誉为是师傅的这个 Benjamin Graham 所出的这本《The Intelligent Investor》。还早了二十几年。那像 Benjamin Graham 他这本书，他的 Intelligent Investor， 呢他也是偏比较保守稳健的做法，而他称自己为是 Investor。那像这里这本书呢，在这个 Livermore， 他其实是称自己是 Operator， 比如说像是 Stock Market Operator 啊，或是可以说是 Trader， 因为他的交易的频率呢是非常非常的高。那我觉得每个人都有适合自己的风格，因为大家的时间、大家的成本还有大家的情况都不一样，就会应该要还是。回归到自己，要做好自己的功课，自己要做好自己的 due diligence。要找到适合自己的一个 style， 还有适合自己的方式，那为自己所有的作为来做负责，这就是一个很好的行为了。那所以，我最后呢，也是推荐给这本书，给所有对于 stock market 有兴趣的通勤族，希望能够大家一起来学习。那我们也也要跟博客来合作，抽出五本《股票作手回忆录》给通勤族们
0: 。那我们这一次的抽书活动，我们是办在我们的 Facebook、脸书专业，因为我们之前很多的抽奖活动都是办在 Instagram。那之前就有通勤族说：“哎、欸，什什么时候可以办在不同的平台啊？因为有时候可能 IG 不太会使用等等的。这一次我们有听到了，所以我们这次要在连书啊，那大家就可以到我们的脸书粉丝专业，它也是叫“通勤十分钟”啊的微图。我们要送出五本哦、喔，是五本，因为我看很多人啊，一般抽奖都只有送个一本或三本，但我们要抽出五本，然后就是要抽出今天 Tony 所分享的这本书，就是《股票作手回忆录》。那这本书真的也是一个还不错的书，推荐给大家。如果大家有兴趣的话呢，就可以到我们的脸書,书粉丝专。专业来抽奖，那我们也有一个通勤族的专属二十块折扣码，它是在伯克兰全馆都可以使用，记得要去领取折扣哦。如果是打折东西也可以用，所以还蛮划算的。那这次的这个折扣码呢，我们都不会抽取任何的回扣，所以大家是可以安心使用的。
1: 那这个折扣码连接，我们其实同时也会放在我们这一集节目的 show note 下面。大家如果有兴趣的话，也可以点取连接，然后来取得折扣优惠券哦、喔
0: 。然后最后提醒一下，所以大家真的要记得把那个 notification 打开，可以按什么抢先看之类，这样才不会错过我们有什么最新的通勤十分钟宠粉活动。没错，那就是我们今天要跟大家分享的新闻，还有读书心得啦，也希望大家喜欢。在节目的最后呢，我要分享一个，就是通勤族，他跟我们说他在 Apple Podcast 上面的回应，他说是通勤十分钟。分钟是每天必听，几个星期前接触 Podcast 订阅一堆，但后来每天必听的就是通勤十分钟。感谢两位主持人每天用心准备内容，让我走路也可以轻松长知识。大家快来一起收听。然后他就说，今天听到原来可以在 First Story 赞助后，立马也去奉上一杯咖啡<音> App 研究老半天，才发现要从网页版搜寻节目按赞助。期待你们更多的内容，加油！哎、欸，其实我自己也不知道要去哪里按赞助，我自己也不知道哎、欸。但是就是,是很,
1: 很感谢这位通勤族
0: 。对。谢谢你请我们喝咖啡，我等一下就要来去买一杯咖啡。<笑>对，然后就是。谢谢大家，还是很不吝给予我们各种鼓励，还有支持，我们真的都觉得非常的感谢。也谢谢很多通行族，就说我们进步很多。那其实我们虽然在节目上常,常跟大家讲说我们要一起成长啊什么，但其实我们也不是心灵鸡汤，我们是真的想要告诉大家，就是其实很多事情都是你做得到的，只是要长时间的坚持、嗯。没错，那这就是我们今天要分享的内容啦，希望大家有一个愉快的一天。
1: 那我们明天见，拜拜。拜拜